0: Kunde auch ein Traum bleibt. Diese Folge ist für all die Selbstständigen da draußen oder die, die es werden wollen und die feststellen, dass irgendetwas in ihrem Business nicht läuft. Denn ich behaupte, dass die richtige Positionierung der Schlüssel für deinen finanziellen Erfolg ist. Und heute geht es dabei um den Traum. Kunden, der niemals ein Traum bleiben sollte für dich. Viola Winning, ich bin Business-Mentor, Trainer und Speaker und heute in dieser Folge geht es um den Traumkunden. Auch wenn das leider ein, ja, der ein oder andere mag es vielleicht als Angriff sehen oder zumindest ähm, eine kleine Kritik an der Arbeit ist von vielen meiner Kollegen, muss ich euch leider sagen, dass ich so Begriffe wie Traumkunden oder Avatare überhaupt nicht gerne mag. Erstmal für alle, die sagen, Herr Viola, wovon sprichst du eigentlich? Äh, Avatar kenne ich nur in blau aus dem Kino. Und übrigens, genau das ist auch eines der ersten Probleme. Ähm, es geht darum, dass wenn du dir ein Business aufbaust oder eine Business-Idee hast, dass du dir als allererstes Gedanken darüber machen solltest, für wen tust du das eigentlich? Wer ist deine Zielgruppe? oder deine Zielpersona, deine Zielpersona ist immer eine Person, deine Zielgruppe sind quasi diese Personen rund um die eine, die der relativ ähnlich sind. Und als Basis für Dein wirklich nachhaltig finanziell erfolgreiches Unternehmen, behaupte ich, ist eben die Positionierung, das heißt die Identifikation dieser richtigen Zielgruppe im ersten Schritt, eine wahnsinnig wichtige Übung für dich, die du immer machen solltest. Ich kenne so viele Leute, die gehen raus und sagen, wow, oh, ich bin hier, habe ganz viele tolle Methoden und ich mache jetzt dieses Coaching oder jenes oder benutze die Methode für. Für das und das und das und ähm, am besten noch für alles, was man so lösen kann in der Welt. Dann sage ich, mal, Moment, geh mal einen kleinen Schritt zurück und stell dir mal die Frage: Für wen machst du denn das Ganze? Weil hier liegt auch oft der der Knackpunkt oder die Krux, weil wenn du das zum Beispiel auch kennst, dass du aus einem Job ausgestiegen bist, ähm, dann bist du das ja oft, weil Dinge nicht gepasst haben, weil Menschen nicht diejenigen waren, die gut zu dir gepasst haben, der Chef, die Kollegen, weil du dir gewünscht hättest, vielleicht auch mit anderen Menschen umzugehen. und Jetzt in deinem eigenen Business hast du ja die Chance, nur noch mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen es dir wirklich richtig gut gefällt, zusammenzuarbeiten, die dir von Herzen wichtig sind, die dich berühren, mit denen dir das Freude macht, die du vielleicht auch an deinen Kaffeetisch Einleiten, äh, einladen würdest. Ähm, das sind die Menschen, um die es im Ideal vergeht in deiner Positionierung. Und ähm, ich habe da selbst einen ganz strukturierten Prozess, den ich immer hinterfrage, um sicherzustellen, dass wenn ähm, Menschen mit mir in die Selbstständigkeit starten, dass sie auch eben sich die Menschen damit in ihr Leben einladen, mit denen sie auch wirklich langfristig und von Herzen gerne zusammenarbeiten möchten. Und natürlich auch die das entsprechende, Portemonnaie, beziehungsweise vor allem auch die Bereitschaft zu investieren, mitgebracht haben. Und wenn es um diese Menschen geht, für die du dann dir vorstellst, ein Produkt zu kreieren oder eine Dienstleistung zu erbringen, dann gibt es eben diesen Begriff der Traumkunden oder der Avatare, die eben viele meiner Kollegen benutzen im Rahmen der Positionierung. Und ich mag dieses Wort überhaupt nicht, weil ganz. Unterbewusst. Was passiert denn da in deinem Kopf? Was ist denn ein Traumkunde? Ja, der ist ein Traum. Der ist nicht Realität. Oder er bleibt ein Traum. Und was ist ein Avatar? Habe ich ja schon gesagt. Das ist dieser Film aus dem Kino mit diesen blauen Menschen, oder? Aber es ist nicht... Und die blauen Wesen. Aber es ist nicht ein... Ein echter Kunde, einer, den du anpacken kannst, einer, zu dem du emotional eine Bindung aufbaust. Und das ist die größte Gefahr eben auch in dieser Traumkundenfindung, ähm, dass du dir wirklich einen Traumkunden zusammenschusterst. Also einen, der die Hobbys hat und die Interessen. Ne? Weil wenn du dir über die Menschen Gedanken machst, mit denen du zusammenarbeitest, dann stellst du dir viele kluge Fragen rund um diese Menschen. Du solltest dir zum Beispiel die Frage stellen, was sind seine Probleme? Und ganz, ganz wichtig, nicht nur, was denkst du, was seine Probleme sind, sondern wie würde er sie selber formulieren? Wie würde er sie zum Beispiel ähm, in einer großen Internetsuchmaschine eingeben? Ähm, wie würde er selber nach den Themen suchen? Du benutzt also seine Worte mit seiner größten Herausforderung. Das ist also ganz wichtig zu wissen. Du fragst ganz viel Demografisches ab für dich. Wie alt? Es macht keinen Sinn, eine Zielgruppe zu nehmen, die zwischen 20 und 40 ist. Noch nicht mehr zwischen 20 und 30. Stellt euch mal vor, und das habe ich oft, wenn Kunden kommen und sagen, ja, meine Zielgruppe sind so Frauen zwischen 20 und 35. Ja, aber überleg dir mal eine Frau mit Anfang 20, die gerade ins Berufsleben einsteigt. Ähm, die vielleicht einen, einen ihrer ersten Freunde hat im Leben, die erste feste Partnerschaft gerade zusammenzieht, hat doch ein ganz anderes Problem als die Frau mit 35, die vielleicht schon zwei kleine Kinder zu Hause hat, sieben Jahre verheiratet ist ähm, oder drei Jahre verheiratet ist und ein Haus hat zum Abbezahlen und ähm, einen Alltag hat, wo sie zerrissen wird zwischen den verschiedenen Fronten von Haushalt, Familie und Beruf. Und deshalb macht es keinen Sinn, aus meiner Sicht so große Abstände zu wählen, aber trotzdem natürlich Brauchen wir diese Informationen darüber, wie alt sind die, ähm, sind die ledig, ähm, haben die eine Familie, sind sie verheiratet? Warum? Weil all das dir Input darüber gibt, wie du sie später ansprichst. Also Familienmenschen sprichst du anders an in deiner ganzen Werbung als den überzeugten Single-Menschen. Das macht doch Sinn, oder? Und ähm, ich lasse meine Kunden immer herausarbeiten, was haben die für Werte, was haben die für Hobbys, was haben die für Interessen? Ganz wichtig auch, wo suchen die sich die Inspiration für ihr Thema, für ihr Problem, was sie lösen wollen? Wo? Ähm, auf welchen Kanälen sind die unterwegs? Sind die gerne bei Instagram oder bei Facebook? Oder gucken die YouTube-Videos? Ähm, gehen die gerne auf Seminare? Treffen die grundsätzlich gerne Menschen, sind eher so Offline-Menschen, die sich zum Netzwerken treffen? Ähm, bevorzugen die eine Facebook-Gruppe, um sich auszutauschen? Lesen die Zeitschriften? Lesen sie die Zeitschriften im Papier oder online? Ähm, lesen Sie Zeitungen. All das sind Hinweise für euch über die Kanäle, die ihr natürlich später bespielt. Ne? Ähm, hören die Podcasts. Wenn nicht, dann, auch wenn der Hype gerade groß ist im Podcast, macht ihr vielleicht auch erstmal gar keinen Podcast, weil das nicht der erste Kanal ist, über den ihr wirklich garantiert eure Zielgruppe tatsächlich erreicht. Und ähm, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diese Person zu hinterfragen und so genau wie möglich auszuleuchten. Wer ist dieser Mensch, den ich ansprechen möchte? Wie fühlt er sich? Was sind seine Rahmenbedingungen? Wo steht er gerade im Leben? Was braucht der? Braucht er Klarheit? Was ist die Transformation, die er sich wünscht? Das Gefühle, Emotion, Energie, Klarheit, Wissen. Was kann ich diesem Menschen bieten, diesem einen Menschen? Und wenn du da anfängst und einen Traumkunden dir kreierst, dann kreierst du dir oft etwas, was es ehrlicherweise sagt gar nicht gibt. Das ist so ungefähr so wie mit den Erwartungshaltungen an den Partner, die wir manchmal haben. Das funktioniert halt einfach nicht. Wir wünschen uns manchmal Dinge von Menschen in einer Kombination, das gibt es gar nicht. Und überhaupt so komme ich gerade nur auf die heutige Podcast-Folge und dieses Thema, denn genau das ähm, habe ich heute erlebt bei einer Kundin, die eben leider nicht mit mir den Positionierungsprozess von Anfang an durchgegangen ist, wo ich nur mal drüber gucken sollte und dann haben wir auch gemeinsam festgestellt, dass das gar nicht stimmig ist, dass diese beiden Gefühle in einer Person wahrscheinlich gar nicht gleichzeitig ähm, existent sind, ja, oder dass es ähm, ja auch neben Kriegsschauplätze gibt, die zu dem Thema gar nicht relevant sind und die man dann anfängt, ausschweifend ähm, ja, runterzuschreiben. Und deshalb empfehle ich euch immer, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, wenn ihr an eine Business-Idee denkt, nehmt echte Menschen, weil die kennt ihr, zu denen habt ihr einen Bezug, wenn ihr jegliche Form von Marketing später macht, wenn ihr Texte schreibt, eure Website schreibt, wenn ihr Facebook-Anzeigen macht, wenn ihr ein Video macht, wenn ihr einen Podcast macht, eine Podcast-Folge, dann denkt ihr immer an diesen echten Menschen. Und dann fragt ihr euch, was würde Hannes, Anna... Elisabeth, was würde die dazu sagen? Und wisst ihr, was das Tolle daran ist? Im besten Fall könnt ihr mit dieser Person ja sogar sprechen. Denn im besten Fall ist das ein Mensch, der euch ähm, begegnet ist, als Kunde und da ihn ja so gerne mögt. Könnt ihr vielleicht nochmal anknüpfen und ganz offen mal sagen, hey du, ich positioniere mich gerade um oder ich versuche, mein Business ein bisschen besser zu verstehen, darf ich dir ein paar offene Fragen stellen? Könnt ihr mir auch was anbieten dazu im Gegenzug? Und wenn ihr noch gar nicht angefangen habt mit eurem Business, dann habt ihr bestimmt schon mal Menschen in eurem Umfeld, denen ihr schon mal weitergeholfen habt. Freunde, die ihr schon mal zum Beispiel gecoacht habt oder Familienmitglieder, denen ihr schon mal mit eurer Expertise weitergeholfen habt. Und dann nehmt ihr diese Menschen und dann fragt ihr euch immer, was hätten jetzt Tante Erna gesagt oder mein bester Freund Tim. Weil Tim und Tante Erna könnt ihr ja fragen. Die verstehen das ja im besten Fall. Die mögen euch ja, sonst wären das ja nicht eure Lieblingskunden in dem Moment gewesen. Und dann könnt ihr denen all die Fragen stellen. Wie findest du denn diesen Podcast-Titel? Wie findest du denn diesen Text? Schau doch mal auf die Website, sprechen dich die Fotos an oder die Art und Weise, wie ich geschrieben habe. und dann könnt ihr euch sicher sein, dass auch Tante Erna noch Freundinnen hat, die das gleiche Problem haben oder Freunde und der Tim vielleicht auch. Dann wisst ihr schon mal, dass es diese Person da draußen wirklich gibt. Und im besten Fall übrigens, das ist noch ein kleiner Tipp von mir, ist der Weg, der zwischen euch und eurem Zielkunden liegt, ja, so ungefähr, sag ich mal, drei Stufen in eurem Entwicklungsprozess. Das heißt, ihr seid dem bereits drei Stufen voraus. Und viele von euch da draußen, ich weiß, die stehen unglaublich auf Kompetenz, auf Methoden, auf Dinge, die sie gelernt haben. Die haben ganz viele Ausbildungen gemacht, damit sie das Gefühl haben, dass sie jetzt ready sind für den Markt. Ja, das ist auch alles gut. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es viele Kunden gar nicht interessiert, wie viele Coaching-Ausbildungen du hast. Ob du systemisches Coaching machst oder ganzheitliches oder Mentaltrainer bist oder was auch immer. Es geht darum, was könnt ihr glaubwürdig vermitteln, was ihr dem anderen an Transformation verschaffen könnt. Könnt ihr euch so darstellen, dass ihr der Problemlöser seid für diese Person Und könnt ihr das von Herzen auch sein? Und wenn ihr wisst, dass es diese Person da draußen gibt, die diese Probleme hat, mit all den Rahmenbedingungen, die ihr herausgefunden habt, dann könnt ihr euch doch sicher sein, dass ihr diejenigen seid, die dieser Person wirklich weiterhelfen könnt, weil die gibt es. Und die habt ihr ja auch schon ähm, einmal, der habt ihr ja schon einmal erfolgreich weitergeholfen. Und deshalb ist es für mich so wahnsinnig wichtig in der Arbeit mit meinen Kunden, dass wir eine Person uns heraussuchen aus dem Umfeld, die es wirklich, wirklich gibt. Und darauf eben das Business... Die Produkte, das Angebot, die ganze Wortwahl und auch die Fragestellung, wo natürlich bewerbe ich das, wo erwische ich diese Menschen. Ja, also wenn du zum Beispiel dir, der, dein bester Kumpel Tim, äh, super oft ins Fitnessstudio geht, wirst du vielleicht mal deine Flyer im Fitnessstudio auslegen. Oder du wirst vielleicht, wenn du eine Anzeige schaltest, äh, sagen, schalte diese Anzeigen für Menschen, die sehr sportlich sind oder die vielleicht einer gewissen Seite bei Facebook zum Beispiel folgen, die was mit Sport zu tun hat. Und ja, das ist mein ultimativer Tipp an euch für euer Business und euer Geheimnis. Und äh, da ich vor einer Woche gerade einen Vortrag darüber halten durfte, auf dem ähm, Frauenkongress Femina ein Workshop darüber, über die perfekte Positionierung und gerade eben nochmal dieses Kundengespräch hatte, wo ich gemerkt habe, dass es einfach hakt wenn man in diesen Traumkunden, Wischi-Waschi, ich stelle mir was zusammen und wünsche mir mal was und hoffe, dass es den da draußen gibt, Thema reinfällt, dass es dann halt echt schwierig werden kann, auch mit der Klarheit in den nächsten Schritten. Weil dann hofft man immer nur, dass die Produkte auch die richtigen sind, dass die Ansprache auch die richtige sind, dass die Texte auch die richtigen sind. Und deshalb lege ich euch ans Herz und ich hoffe, dass diese kleine, kurze Folge für all diejenigen von euch da draußen, ähm, die selbstständig sind oder sein möchten, wirklich nochmal einen Impuls gegeben hat, weil ich glaube wirklich, dass damit euer finanzieller Erfolg, wobei ich persönlich immer sage, ähm, der finanzielle Erfolg, der folgt, wenn du eben viel Transformation in der Welt leistest, wenn du vielen, vielen Menschen in weiterhelfen konntest und die gefunden hast, überhaupt eben durch gutes Marketing, durch eine klare Ansprache. Ähm, ja, und ich glaube einfach, dass der Mensch, dem ihr helfen wollt, in eurem Mittelpunkt stehen solltet und den sollte es wirklich geben. Und dann wisst ihr immer, ich mache das von Herzen <lacht> für Tante Erna, für den besten Kumpel Tim oder für die eine Kundin, die euch eben ganz besonders am Herzen lag und die tatsächlich auch bereit dazu war, in euch zu investieren und in eure Produkte, eure Folgeprodukte und die Transformation, die ihr versprochen habt. Ja, ihr Lieben, das war's schon mit dieser Podcast-Folge. Sie ist ähm, ja heute mal eher knackig, ein bisschen mittellang geworden. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir Feedback gebt. Ich habe in den letzten Wochen schon ganz viel tolles Feedback erhalten. Ich freue mich total. Ähm, Facebook-Nachrichten und ähm, da wurde mir gesagt, wie toll der Podcast ist. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Noch, noch toller ist es natürlich, dass wenn ihr das in die Bewertung eben auch bei Apple Podcast schreiben würdet, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, das zu so tun, weil dann... Ähm, sagt Apple Podcast, das ist ein toller Podcast, den müssen wir auch noch anderen zeigen und ihr wisst ja, das ist meine Mission, eben noch mehr Menschen zu erreichen. Ich würde mich wahnsinnig mal freuen, wenn ihr das tut, freue mich aber auch, über euer Feedback und so viel darf ich verraten. Von denen, die mir letzte Woche geschrieben haben, habe ich immer gefragt, was ist das Thema, was ihr euch wünscht für die nächste Podcast-Folgen? Und ich habe auch schon ein paar Antworten gekriegt. Und für diese Menschen bin ich gerade auf der Suche nach den richtigen Experten. Und genau das kann auch passieren, wenn du mir eine Nachricht schreibst. Vielen, vielen Dank, dass du bisher zugehört hast, dass du, ja... Die, die Zeit mir schenkst, die du mir gerade geschenkt hast in dieser Podcast-Folge und hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Mach's gut und vergiss nicht, lass dein Licht strahlen, ich glaube an dich.